0: Ich habe keinen wirklichen Titel für diese Predigt, ich habe eher einen Bibeltext und ein Bild, das ist auch ganz aktuell, ein Hausgottesdienst bei Brigitte zu Hause und ihr seht da so eine Runde, gerade wie es passte, Brigitte hat noch Stühle vom Dachboden geholt und einen Tisch und so weiter, damit das in die Wohnung reinpasst und es ist ein Bibelvers oder zwei Bibelferse genauer gesagt, die ich gerne als Leitferse für alles verstehen möchte, was ich gleich im Weiteren ausführen möchte. Also ich werde einige Ausführungen, einen Gedankengang machen und ich gucke dann so ein bisschen auf die Uhr, je nachdem wie weit die Kinder denn sind. Vielleicht können wir dann auch ein bisschen so Feedback oder Nachfragen aus der Gruppe machen, weil mir liegt daran, dass das verstanden wird, der Gedankengang verstanden wird, worum es geht. Also der Bibelfers, Apostelgeschichte 2, die Verse 46 und 47, ich habe jetzt die neue Lutherbibel genommen, da steht das folgendermaßen drin. Und sie, also die Jünger Jesu, die erste Gemeinde, waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern. Sie hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Diese Passage ist ein bisschen länger, weil äh, vorweg steht zum Beispiel etwas zum Stichwort äh, Gütergemeinschaft. Also sie teilten alles miteinander. Gerade heute Morgen ist die Podcast-Serie, also die Episode in der Serie, Episode 28 inzwischen, online gegangen über Jakob Hutter und die Hutterer. Die Hutterer versuchen das, sehr erfolgreich, muss man sagen, also mit ganz vielen Rückschlägen, seit fast 500 Jahren, muss man sagen, als Christen Gütergemeinschaft zu leben. Dieser Gedanke ist ja sehr in Verruf gekommen, weil man sagt, das ist alles kommunistisch und was soll dieser ganze Kram und Kommunismus war ja auch aus christlicher Sicht lange Zeit was ganz Böses, weil man damit so alles weghalten konnte von sich. Aber der Gedanke, miteinander Güter zu teilen, ist urbiblisch. Und die erste Gemeinde hat das sehr stark gemacht. Ich empfinde das als eine unglaubliche Provokation, wie die Hutterer seit Hunderten von Jahren in dieser Art zusammenleben und man tut das gerne ab. Also wer vielleicht schon mal Filme gesehen hat, auch aktuell, die sehen dann vielleicht nicht modern gekleidet aus und die wirken ein bisschen sehr weltfremd. Aber das, was sie machen, ist daraus gespeist, dass sie sagen, wir wollen das Neue Testament sehr ernst nehmen. Wir wollen nicht einfach nur Bibelstellen rausnehmen, die uns schmecken und die anderen weglassen, die wir doof finden, sondern wir wollen sehr dicht dran sein an diesem Ideal, wie die Urgemeinde gelebt hat. Ja, kann man natürlich sofort sagen, ja, aber heutzutage es gibt es doch so viele Christen und die meinen das doch alle gut und die engagieren sich doch alle, wir alle sind doch irgendwie dicht dran und wir lesen das Neue Testament. Ja, wenn man ein bisschen genauer einsteigt, ist das, glaube ich, nicht mehr ganz so leicht zu sagen, wir alle sind doch so ganz dicht dran, egal welche Gemeinde. So, heutzutage werden ja eher über ethischen Themen wird diskutiert. Das ganz große Thema ist immer Homosexualität, dafür, dagegen, wie, in welcher Form. Das ist biblisch ein völliges Nebenthema. Das drastische Thema ist wirtschaftliche Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit, soziale Ungerechtigkeit in der Gesellschaft. Wo sind dort die Christen, die für sich so ein privates Christentum leben? Wo ist man dort? Mich provoziert das immer. Ich rede jetzt nicht eine Predigt für euch. Ich sage immer, oh, ich denke immer, ach du Güte, hoffentlich schaffe ich es möglichst gut, im Sinne Jesu zu leben. Es geht ja nicht darum, etwas zu leisten, eine Leistung zu vollbringen, um Gott zu beeindrucken. Darum geht es doch gar nicht. In Christus sind wir erlöst, ist unsere Schuld vergeben. Gott müssen wir nicht beeindrucken. Aber die Frage ist, was ist glaubwürdiges Leben als Christ? Was bedeutet es, Jesus gemäß zu leben? Und da gibt es verschiedene Bibelstellen, die unterschiedlich ernst genommen werden im Neuen Testament. Nun, das war so ein kleiner Exkurs. Also wenn du Interesse hast, hör dir mal die, äh, diese Podcast-Episode an. Und ich, ich für mich komme zu dem Ergebnis, wir werden das so in einer Großstadt nicht unmittelbar hinbekommen, sage ich mal, äh, so eine Art von Gütergemeinschaft zu leben, äh, weil das sehr, sehr kompliziert ist und ganz viel Scheitern gibt es in der Geschichte. Ich selbst bin da auch sehr gebremst. Ich finde das schon ziemlich gut, wenn man auch ein paar Dinge für sich haben darf. Die Bibel spricht ja nicht gegen Privateigentum. Aber der Grundgedanke ist, wie weit wirkt sich dein Glaube bis in die sichtbare materielle Welt aus? Wie kann man eine Gemeinschaft leben, die miteinander teilt, die hilft, dass keiner Not leidet und das finde ich versuchen wir und bemühen uns so gut wie möglich zu machen und sind weiter auf dem Weg. Das ist nur ein Aspekt, das sind nämlich die zwei Verse die, oder drei Verse, die davor sind, Vers 43 und 44 und dann kommen diese beiden Verse und häufig kenne ich das sogar auch, dass manche Leute sagen, oh diesen letzten Vers, den hätte ich gerne mal in Live-Anwendung und der Herr fügte täglich der Gemeinde hinzu, die gerettet wurden, das will ich doch mal. Ja, lass uns doch erstmal die Verse vorweglesen wie die Gemeinde Wohlwollen beim ganzen Volk bekommen hat. Und dann hat Gott täglich dazu geführt. Und die Verse davor sind die schwierigen Verse. Das Ergebnis ist super dass man sagt, das wäre doch toll, wenn eine Gemeinde so offene Türen hat, so willkommen ist in der Stadt, dass sie förmlich gewünscht wird überall, dass sie sich beteiligt bei Sozialprojekten, finanziell sich einbringt, Leuten hilft, sie aufnimmt, sie unterstützt, dass sie förmlich ein erwünschter sozialer Akteur ist in der Stadt und nicht irgendeine religiöse Sondergruppe, die sich am Sonntag in einem Kirchengebäude zurückzieht. Das zu denken, dass Christen, hochgradig erwünscht sind und nicht ihre Zeit verdödeln mit irgendwelchen religiösen Programmen, wie das vielleicht säkulare Menschen denken. Das ist der Punkt, sie hatten Wohlwollen beim ganzen Volk. Manche Leute sagen sogar, wenn wir richtig Jesus nachfolgen, dann werden wir nur Schwierigkeiten haben. Wir werden Anfeindungen bekommen, Leute werden gegen uns sein, wir werden gemieden, wir werden gehänselt, wir werden böse angeguckt. Hier steht doch was ganz anderes. Natürlich wurden die Christen auch verfolgt, später, auch heutzutage, viele Christen wurden verfolgt. Das hat aber andere Gründe, nicht weil die Christen sich nicht bemühen und nicht einbringen in der Form, sondern hier war das in Jerusalem so, dass durch ihre Art des Lebens so viele Leute inspiriert wurden, dass sie offenbar sehr willkommen waren. Die Hutterer übrigens waren auch, wenn man abgesehen hat von ihrer Fremdartigkeit, wie sie aufgetreten sind, die waren sehr willkommen bei den Fürsten, weil die haben eine enorme Wirtschaftsleistung eingebracht. Die haben durch, durch Handarbeit, durch also viele Leute waren Handwerker, Manufakturen, Sachen, durch gemeinsames Leben, keiner musste sich sorgen um Essen und um Kleidung. Die Kinder, das war hoch innovativ, damals im 16. Jahrhundert, dass Kinder von klein an schon begleitet wurden, unterrichtet wurden, sag mal, praktisch wurde der Kindergarten erfunden durch die Hutterer und dann auch sehr früh beschult wurden. Sehr innovativ, ein Bildungssystem, was sie in ihren Gemeinschaften aufgebaut haben. Und dann haben alle gemeinsam miteinander etwas Sinnvolles getan, haben geteilt und haben Gott geehrt. Wo die säkulare Welt Interesse daran hatte, war die Wirtschaftsleistung. Aber auch das ist doch interessant. Warum soll es nicht Christen gut gehen? die miteinander teilen, sich gegenseitig helfen, sich ermutigen, sich inspirieren. Du kennst sicherlich solche, was weiß ich, alle möglichen Umfragen, dass ganz viel in Wirtschaftsfirmensystemen, ganz viel Energie verschlissen wird durch Mobbing, durch Schlechtreden, durch Abwerten, durch Karriere, durch gegenseitig sich ausstechen. Wie wäre eine Gemeinschaft, die sich vertraut, die nicht denkt, jemand will mich ausnutzen, wenn er um Hilfe bittet, sondern er braucht denn auch wirklich Hilfe. Der nicht, da wo es keine Leute gibt, die strukturell schmarotzen, ganz böse gesagt, und keine Leute gibt, die sagen, das ist meins, ich gebe da nie und nimmer was von ab. Wie wäre eine Gemeinschaft, die miteinander lebt und von Gott hört, wie man sich gegenseitig helfen kann, ermutigen kann, inspirieren kann, unterstützen kann. Das finde ich ist immer ein Bild und ein Ideal, was vor Augen bleibt. Und das ist das große Ideal, die große Vision, im Neuen Testament, wie es hier in Apostelgeschichte 2 beschrieben wird, miteinander zu leben. Hier geht es mir heute um einen Punkt, den ich da rausgreife. Hier steht, sie waren einmütig beieinander im Tempel und dann aber steht, sie brachen das Brot hier und dort in den Häusern. Haben zusammen gegessen, hielten Mahlzeiten zusammen, es steht sogar, mit Freude zusammengegessen, nicht missmutig, die haben ein tolles, toll zusammengesessen und gesagt, ist doch schön, dass wir uns haben, dass wir Jesus kennen, dass wir auf dem Weg sind und äh, mit lauterem Herzen und sie lobten Gott, sie haben zusammen gebetet, sie haben Abendmahl zusammen gefeiert. Das ist die Beschreibung. Diese Inspiration, Apostelgeschichte 2, zieht sich durch 2000 Jahre Kirchengeschichte und immer und immer wieder haben Christen gesagt, wir müssen Dichter an diese, dieses Modell, diese Struktur, diese Vision der Urgemeinde ran. Wir sind abgekommen vom Weg. Und darüber würde ich eben weiter mit dir offen sprechen und nicht nur theoretisch, das werde ich gleich weiter erklären. Also, es gab schon ganz vereinzelt Hinweise darauf, dass wir eine Idee verfolgen, die ähm, unterschiedliche Reaktionen ausgelöst hat. Und ich will das jetzt grob beschreiben und heute das ein bisschen genauer ausführen. Also der Arbeitstitel lautet Projektmonat. Es ist, wenn ich das biblisch formuliere, sowas wie eine Apostelgeschichte 2-Abenteuer. Und es ist der Versuch, vier Wochen lang auf, eine Groß, auf ein gemeinsames Großtreffen in der Kantine 5 zu verzichten und zu gucken, was das mit uns macht wie man so psychosozialpädagogisch, keine Ahnung, sagt. Was macht das mit dir? Was macht das mit dir, wenn du den Ankerpunkt des Sonntagsgottesdienstes nicht mehr hast? Was bleibt denn übrig von Gemeinde? Und ich will dir erklären heute, dass das nicht einfach nur eine theoretische Spielerei ist oder mal so ein bisschen methodische Schnickschnack, sondern dass das mit einem Grundverständnis von Gemeinde zu tun hat. Also es geht mir um drei Punkte. Ich möchte einmal erklären, warum wir dieses Experiment machen. Als zweites, wie wir das strukturieren werden. Und als drittes, wie du dich beteiligen kannst. Weil es das, das, das Schönste wäre, wenn es nicht auslöst bei Leuten, oh, das fühlt sich ganz komisch an, ich halte die Luft an und warte, bis die vier Wochen vorbei sind. Sondern, dass man sagt, wie kann ich aktiv dabei sein? Und daran arbeiten wir dass es möglichst viele Möglichkeiten gibt, auf ganz einfache Weise sich zu beteiligen. So, das als Vorlauf und dann gerne, wenn meine Zeit nicht reicht, dann gerne auch im Anschluss mit dem Kaffee, dass wir uns nochmal Frage- und Antwortmäßig zusammensetzen, dass da alle Unklarheiten eine Chance haben, geklärt zu werden. Jetzt möchte ich mit euch zunächst einmal eine Entdeckungsreise machen, zurück in die Kirchengeschichte und in die Bibel. Und ich mache das so im Schnelldurchgang und alle Leute, die neu in der Zellgemeinde hier ja sind oder heute Morgen reingucken, du kriegst praktisch einen Geschwindigkeitsüberblick über bestimmte Themen der Kirchengeschichte. Weil wenn wir uns heute Morgen hier 2017 in der Kantine treffen, dann hat es ja eine ganz lange Geschichte. Es hat eine lange Geschichte, warum die Stühle in Reihen stehen. Es hat eine lange Geschichte, dass hier vorne jemand steht und redet und man nennt das dann vielleicht Gottesdienst. Es hat eine lange Geschichte, äh, ja, die ist ein bisschen kürzer, warum es bei uns im Gottesdienst Kaffee gibt. Also es gibt immer gewisse Traditionen, warum man es so macht, wie man das macht. Und manchen Christen ist das zu anstrengend, darüber nachzudenken. Aber wer Interesse hat, ein lebendiges, dynamisches, immer frisches, an der Bibel orientiertes Christsein zu leben, der wird sich die Mühe machen müssen, darüber nachzudenken. Und drüber überlegen, was bedeutet das, warum machen wir das, was wir machen. Also, Entdeckungsreise zurück. Gehen wir erstmal 500 Jahre zurück in die Zeit der Reformation. Ich habe euch hier mal was mitgebracht aus dem Internet, ein ganz altes Buch, wer das lesen kann. Deutsche Messe, Ordnung, Gottesdienst, Martinus Luther. Also er hat, Martin Luther hat unter anderem aber das sehr früh daran gearbeitet, die Messe, den Ablauf des Gottesdienstes, des katholischen Gottesdienstes zu ändern und ein, ein bisschen zu variieren. Er hat ist nicht grundsätzlich abgeschafft, er hat ein paar Variationen vorgenommen. Martin Luther war nicht der Erste, andere haben schon damit begonnen, dass die sogenannte Messe nicht mehr in Lateinisch gelesen wurde. Man fragt sich, sag mal, wer ist auf den Gedanken gekommen? dass du 1.500 Jahre oder 1.300, wenn man die ersten 200 Jahre abzieht, 1.300 Jahre Leute vor sich sitzen hat, die du lateinisch anredest, wo du weißt, dass niemand ein Wort versteht. Und das nennt man dann Gottesdienst. Man macht ein paar heilige Handlungen und das nennt man Gottesdienst. Nun, man schmunzelt da schnell drüber, ich habe es ja auch so zugespitzt gesagt, aber heutzutage gibt es manchmal auch eine Art von religiöser Kultur und Sprache, da gibt zwar keiner zu, dass er es nicht versteht, aber eigentlich versteht er es auch nicht. Selbst wenn man Deutsch redet, versteht er es nicht. Und das ist doof. Der Sinn ist doch, und Martin Luther war ganz stark dabei, der sagt doch, die Leute sollen doch verstehen, worum es geht. Die sollen es in ihrer Sprache verstehen, in ihrem Slang verstehen, in Umgangssprache verstehen. Die sollen nicht irgendwelche frömmelnden Worte verwenden. Also Martin Luther war da sehr stark und ähm, auch vorher schon bei den anderen radikaleren Reformatoren, Karlstadt, Münzer, Abendmahl in beiderlei Gestalt. Seit Jahrhunderten war es damals so, dass das Volk nur die Oblate bekam. Aber der Wein wurde vom Priester getrunken. Das war Standard. Also einfache Gestalt. Also nicht jeder hat aus dem Kelch getrunken, sondern stellvertretend hat der Priester aus dem Kelch getrunken. Erst in der Reformationszeit wurde eingeführt, dass der Kelch zum Beispiel rumgegeben wurde, dass alle sich beteiligt haben, dass, weil das war der Leib und das Blut Christi, das war heilig, da durfte man gar nicht anfassen, das wurde einem in den Mund gelegt, aber es sollte doch darum gehen, dass jeder Teil hat an dem Erlösungswerk Christi und dann wurde also im evangelischen Bereich die, die Gestalt und auch die Art, auch der Sinn des Abendmahls verändert. Dass es nicht mehr ein Opfergeschehen war, sondern eher eine Erinnerungsfeier, etwas, was Bedeutung hatte in dem, was Jesus getan hat. Es wurden andere Lieder gesungen. Damals waren das Schlager, wo Martin Luther Texte drauf gedichtet hat. Aber, und das ist mein Punkt, die Grundstruktur von Kirche blieb gleich. Es wurden ein paar Modifikationen vorgenommen. Die Theologie wurde ein bisschen geändert, dafür ist Martin Luther berühmt, aber die Struktur der Kirche blieb gleich. Was meine ich damit? Es gab nach wie vor Kirchengebäude, man hat zwar die Bilder rausgeholt, aber Kirchengebäude waren wichtig. Es gab nach wie vor Pastoren, vorher waren es Priester, jetzt waren es gelehrte Professoren oder ausgebildete Prediger, die gesprochen haben, Predikanten. Und dann gab es einen Ablauf, es gab eine Liturgie. Und dieser Ablauf wurde zwar ein bisschen modifiziert, aber er wurde nie grundsätzlich in Frage gestellt. Hast du irgendwo in der Bibel einen Gottesdienstablauf schon mal gefunden im Neuen Testament? Es gibt keinen Gottesdienstablauf im Neuen Testament. Heißt das, dass es keinen Ablauf gab? Doch, natürlich muss es irgendeinen Ablauf gegeben haben. Aber macht es Sinn, sich um einen Gottesdienstablauf zu streiten? Nein, du hast doch gar keine biblische Grundlage dafür. Ich kenne das, ich bin ja nun seit über 25 Jahren Pastor. Ich kenne das, wie, wie unruhig teilweise Leute werden, wenn Lieder nicht an bestimmten Stellen waren, wenn der Segen nicht in der richtigen Form gesprochen wurde und so weiter. Sage, steht da irgendwas von einer Bibel? Nein, aber es ist eine Tradition, die sich entwickelt hat. Okay, wenn es eine gute Tradition ist, macht man sie. Mir ist das dummerweise sogar einmal passiert, ist lange her, wo ich beim Abendmahl, ich war Gast in einer anderen Gemeinde, wo ich Brot und Wein vertauscht habe. Das fühlt sich ganz komisch an, wenn erster Wein rumgeht und eigentlich brauchst du ja den Wein, um so ein bisschen das Brot runterzuspülen und dann hast du also den Wein und danach kriegst du das trockene Brot und du merkst, alle Leute kauen so ein bisschen vor sich hin und Wein war schon vorbei. Ich dachte, aber puh, also ich, ich habe es überlebt und die Gemeinde auch. Also in einem ganz strengen Sinne ist das natürlich völlig verboten, so einen Fehler zu machen. Also ich mache das ein bisschen locker an der Stelle und will das nur beschreiben. Also wenn man aber sagt, okay, die Reformation hat ganz viel an Gutem gebracht, aber die Grundstruktur von Kirche hat sie nicht geändert. Das ist doch interessant, warum eigentlich nicht? Meine tiefste Überzeugung, das ist meine Kurzform lautet, die Struktur der Kirche ist auch Botschaft. Gestalt ist auch Botschaft. Das ist das, was ich damit meine. Wenn eine Kirche ein neues Gebäude baut und mit einem Architekten zusammensitzt und überlegt, wie sie das Gebäude baut, dann wird an dem Bauplan erkennbar sein, was ihre Theologie ist. Wo ist die Mitte? Sitzen die Leute im Kreis? Wo sind die Kinder? Wie ist das Foyer? Welche Bedeutung hat das? An der Architektur erkennst du das Selbstverständnis einer Kirche. Wenn wir hier sind, drückt es als Selbstverständnis aus, wir sind im säkularen Raum. Woher kommt das? Dafür muss man noch ein bisschen weiter zurückgehen in der Geschichte, nämlich ins vierte Jahrhundert. Und da hat man zum Beispiel, das ist jetzt aus dem 11. Jahrhundert ein Bild gemalt, aber was das deutlich macht, hier links ist Kaiser Konstantin und rechts ist, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, Kaiserin Zoe. Und in der Mitte die Mutter Maria mit Jesus. Jesus sieht schon ziemlich alt aus vom Gesicht, ähm, weil er ist ja eigentlich auch schon erwachsen und er ist ja auch schon auferstanden. Und, äh, und Das heißt, die, die Kaiser haben praktisch der Mutter Maria und dem Jesuskind, gehuldigt. Alles das zu großen Teilen, das, was wir heutzutage als Kirche verstehen, hat sich erst im vierten Jahrhundert herausgebildet. Das ist vielen Leuten nicht bewusst. Im vierten Jahrhundert erst wurden Kirchengebäude gebaut äh, und es gab dann die Unterscheidung zwischen der säkularen Welt und den heiligen Versammlungsorten. Es wurden heilige Orte errichtet. Das gab es vorher bei Christen nicht. Im 4. Jahrhundert wurden offizielle Priester eingesetzt, also amtskirchentum Amtskirchentumpriester. Es gab auch in der Frühzeit, gab es älteste Diakone, aber immer unter dieser Überschrift, dass Jesus sagt, einander dienen. Alle sollen Diener sein. Aber dann im 4. Jahrhundert unter Kaiser Konstantin wurden die, Priester eingesetzt. Die Kirche wurde offiziell und du warst sowas wie im Sinne in Kurzform sowas wie ein Staatsbediensteter für die Religion. Man hat heilige Handlung eingeführt, man hat Altäre wieder eingeführt. Vorne in der Kirche steht ein Altar. Und aus einer nachfolgegemeinschaft im schlimmsten Fall wurde eine Zuhörgemeinschaft. Man hat auch als drittes, nicht nur was Gebäude anging, nicht nur was Amtspersonen anging, man hat auch, was viele Leute nicht wissen, erst im vierten Jahrhundert den Sonntag eingeführt. Die ersten drei Jahrhunderte gab es keinen Sonntag. Man muss sich das immer von Zeit zu Zeit in Erinnerung rufen, um zu sagen, ey, aber wie haben denn die Christen die ersten drei Jahrhunderte überstanden? Wie geht denn das? Kein Gebäude? Nicht so eine offizielle Person, die das alles, sage ich mal, das Programm durchführt im Gottesdienst. Und dann auch noch, warte mal, kein Sonntag? Also man kann da ganz viel mehr historisch reingehen, warum die typische Gottesdienstzeit halb zehn war und dann zehn war und wie das mit den Mauern und mit, nicht mit den Mauern, sondern mit den Bauern zusammenhängt, die dann eine Meldpause hatten äh, auf dem Lande, und deswegen musste das um halb zehn sein, das war irgendwie die zweite Meldpause, die da irgendwie, und so weiter und so weiter. Es hat alles Gründe. Warum man es so macht, wie man es macht. Und Leute hören das, die lange in der Gemeinde sind, auch nicht zum ersten Mal von mir. Aber ich möchte mir selbst das in Erinnerung rufen und sagen, warum ist das eigentlich so? Und was wäre die richtige Form für unsere heutige Gesellschaft, in der wir leben? Damals haben sich dann natürlich auch im vierten Jahrhundert die, die Theologien entwickelt. Es gab eine Gottesstaat-Theologie von Augustin und dann gab es den Rückgriff ins Alte Testament. Dass nämlich die Christen die Überzeugung hatten, das Volk Israel zu beerben. Und beim Volk Israel gab es eine ähnliche Dreierstruktur. Es gab den Tempel, es gab die Priester und es gab die Opfer. Hier habe ich euch mal einen, einen hohen Priester, oh ne, oh, Entschuldigung, ich habe es gerade übersprungen. Aber das wollte ich zwischendurch sagen. Da alles, was ich jetzt sage, das ist hier sehr, sehr massiv und sehr kompakt äh, zusammengestellt. Frank Viola und äh, Viola, meine ich heißt das und äh, George Barner äh, Forschung über das Christentum alles mal aufgelistet, was es an heidnischen Elementen im Christentum gibt. Und also wenn du fünf Kinnladen hättest, würden dir sieben davon runterfallen. Wenn du das mal liest, ähm, wie die ganzen Traditionen Entwick sich entwickelt haben, was wir Christentum nennen, was du aber in der Bibel gar nicht findest und was auch historisch gar nicht so war. Also da eine Auflistung, wer sich das mal zu Gemüte führen möchte, über die Hintergründe mancher unserer vermeintlich biblischen Gemeindetraditionen. Man hat also ins Alte Testament zurückgegriffen und hat ähnlich wie damals das Volk Israel eine politisch-religiöse Sei mal eine, eine Gesamtheit war, hat man das im Mittelalter Corpus Christianum genannt. Also das Gesamtgeschehen der Gesellschaft wird christlich. Das ganze Mittelalter war ja christlich. Es gab eine Kirche, es gab denn einen Kaiser und so weiter und es gab gefälligst waren alle Christen. Das ging gar nicht, dass du außerhalb denken konntest. Das war ja gerade die Reformationszeit, als Leute gesagt haben, Augenblick mal, ich habe da eine andere Meinung zu. Und das war mühsam erkämpft, dass es Religionsfreiheit gibt, von der wir heutzutage profitieren. Also im Alten Testament gab es auch Tempel, Priester, Opfer. Aber, und das ist spannend, wenn jetzt das Christentum im 4. Jahrhundert, rück, 4. Jahrhundert zurückgreift auf das Alte Testament und auf die Tempelstruktur, dann geht sie damit vor das Neue Testament zurück. Weil die ersten Christen haben sich nicht am Tempel orientiert, und das waren ja alles Juden, sie haben sich an der Synagoge orientiert. Und die Synagoge war nicht der Tempel. Die Synagoge war kein Gottesdienstraum, sondern es war ein Versammlungszentrum, wo diskutiert wurde, wo miteinander gelebt wurde, wo man Bibeltexte vorlesen konnte, wo plötzlich Gastprediger reinschneiden und sagten, hier, ich möchte auch mal den Text lesen, was haltet ihr von dem Gedanken? Also eine, ein, ein lebendiges Geschehen und nicht ein Tempel, wo eine Zeremonie gefeiert wird. Jesus also, und wir wissen das alle und ich, ich merke das immer bei mir, oh, wie hartnäckig ist das, dagegen anzukommen. Jeder, der ein bisschen schon das Neue Testament gelesen hat, weiß, Jesus hat deutlich gesagt, dass er die Tempelstruktur abreißen wird und dass unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist. Dass Gott durch seinen Geist in unserem Herzen wohnt oder in der Gemeinschaft der Christen wohnt. Jesus hat deutlich gemacht, dass er allein der Mittler zu Gott ist. Es gibt keine herausgehobenen Priester. Entweder sind wir alle Priester oder keiner in diesem herausgehobenen Sinne. Und es ist dieser Begriff auch im freikirchlichen Sinne aufgegriffen, das allgemeine Priestertum. Meint nicht allgemeines Mitarbeitertum. Ist auch gut, wenn möglichst viele Leute mitarbeiten. Allgemeines Priestertum bedeutet, du selbst kannst direkt über Jesus in Kontakt mit Gott sein. Du brauchst keinen anderen professionell christlichen Menschen, der dir dabei hilft, direkt mit Gott zu reden. Das meint allgemeines Priestertum. Du kannst direkt vor Gott treten im Namen Jesu und du kannst direkt im Namen Gottes für andere Menschen beten. Das hat Jesus doch deutlich gemacht. Und auch zum Stichwort Opfer hat Jesus im Hebräerbrief das ganz massiv deutlich gemacht, ein für alle Mal klargestellt, Opfer sind vorbei. Im Opfer Opfertod Jesu ist ein für alle Mal das Opfergeschehen vorbei. Es gibt nicht mehr diese ritualhaften Zeremonien. Es gibt ein gemeinschaftliches Leben von Christen miteinander. Und dann auch, es gibt sicherlich, also für Leute, die langjährig unterwegs sind, kennen dieses, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Man kann das fast so wie so ein Mantra sprechen. Aber das Spannende dabei war, Jesus hat damit die Anzahl der Personen reduziert. Weil im Judentum brauchtest du zehn Männer, um eine offizielle, reguläre, religiöse Versammlung zu machen. Zehn Männer, ohne den ging es nicht. Sonst war das ein Gespräch, aber keine religiöse Versammlung. Wenn Jesus sagt, Subtext, nicht mehr zehn Leute und auch nicht zehn Männer, sondern zwei oder drei in meinem Namen, da bin ich, als Verkörperung Gottes unsichtbar unter ihnen. Dann bringt Jesus das auf die kleinste, aller kleinsten Ebenen, dass Menschen in minimal kleinster Gemeinschaft Gottes Wesen verkörpern. Es geht nicht darum, du alleine nur, du brauchst einen zweiten, einen dritten, eine zweite, eine dritte. Es braucht kleine Gruppen, die miteinander Jesus folgen, ihm ehren, zu ihm beten. Und dann sagt er, bin ich mitten unter ihnen. Und kleiner geht es nicht als zwei oder drei. Das war das massiv starke, was Jesus in diesem Satz gesagt hat. Und dann haben wir die Urgemeinde und damit sind wir wieder bei unserem Text. Die Urgemeinde war am Anfang noch im Tempel zusammen, weil da durften sie noch sein, bevor sie vertrieben wurden. Als sie vertrieben wurden, hatten sie auch den Tempel nicht mehr. Sie hatten nur noch die Strukturen hin und her in den Häusern. Kein Gebäude und das war nicht einfach nur eine praktische Frage. Du musst dir das auch inhaltlich vorstellen. Der Meister des Universums, der Höchste aller Höchsten, kommt auf die Erde und wird geboren in einer Futterkrippe und in einem Stall. Soll der ein prunkvolles Gebäude haben, um hier auf der Erde wohnen zu können? Es war eine theologische Frage, dass die Christen gesagt haben, Gott kommt in den Schmutz dieser Welt. Er ist im normalen Leben, im alltäglichen Leben. Und er ist nicht ein herausgehobener Gott, der fernab der normalen Welt eine heilige Zone braucht. All das steckt dahinter, wenn äh, Jesus predigt unter freiem Himmel. So haben das übrigens auch damals schon äh, jetzt vor 500 Jahren die Täufer gemacht, als die Hutterer vertrieben wurden, mussten sie sich in Höhlen verstecken, in Wäldern verstecken. Als die ersten Leute in Zürich getauft wurden, da gingen sie raus aus den Kirchen und haben direkt am Brunnen getauft, haben in Wirtshäusern gepredigt. Und das war die Provokation, dass sie das nicht mehr in der Kirche tun. ist erst 500 Jahre her. Weil das Religiöse gehört gefälligst in die Kirche. Und da wird es verwaltet und da wird es dir vorgeführt und da sollst du daran glauben. Das Gehör Religiöse gehört nicht an den Stammtisch, angeblich. Es gehört nicht, während du Bier trinkst. Es gehört nicht, während du rauchst. Es gehört nicht, während du, was weiß ich, unterwegs bist und ein normaler Mensch bist. Das nicht. Religiös sein heißt am Sonntagmorgen in die Kirche gehen und ein bisschen braver sein als sonst. Das geht doch nicht, so das zu machen. Ich überspitze das. Und wenn ich das überspitze, kann man das gleich wieder von sich halten und sagen, ja, so schlimm ist es ja auch gar nicht. Aber die ganze Kultur denkt so über das Christentum. So wird soziologisch der christliche Glaube untersucht. Man guckt, welche Gebäude gibt es, welche Amtsträger gibt es, welche Finanzstrukturen gibt es. Und die hatten eben auch nicht in diesem Sinne, in, im neueren Sinne solche Amtsträger und sie hatten keinen Sonntag, keine Abläufe, die gefälligst richtig eingehalten werden sollten. Aber trotzdem hat die Gemeinde sehr gut und offenbar sehr stark die ersten 200 Jahre gelebt. Wie hat sie gelebt? Sie hat dezentral sich versammelt, Christus durch seinen Geist in der Mitte. Jeder war ein Träger des Evangeliums. Paulus verwendet das Bild vom Brief Christi. Jeder war ein Träger des Evangeliums. Es gab keine Laien. Der Begriff Laie leitet sich von Laos ab, also ein, ein Begriff, der Volk meint. Das, das Volk. Die Laien, das sind, ist das ungebildete Volk. Es gibt die ausgebildeten Professionellen und dann gibt es die Laien. Der Begriff Laie ist sowas von unbiblisch. Alle sind Akteure. Es gibt keinen Laien, der in zweiter Reihe steht. Alle sind Akteure im Reich Gottes. So wie es deinem Wesen entspricht, deinen Begabungen entspricht. So wie jeder sich beteiligen kann. Ein Brief Christi. Jeder ist Teil des Ganzen. Paulus spricht davon, dass es lebendige Steine gibt. Und damit nimmt er zwar dieses Tempelbild auf, verändert es aber und sagt, es ist eine lebendige Gemeinschaft, die diesen Tempel bildet. Jeder ist aktiv. Paulus spricht davon, dass alle Begabungen haben, dass wir wie ein Leib, ein Körper zusammen funktionieren. Und genau diese Themen Deswegen bin ich da auch sehr begeistert, wenn ich mich Woche für Woche durch dieses Thema radikale Reformation vor 500 Jahren durcharbeite und das online stelle. Übrigens, mich begeistert das sehr und ich hätte das nie vermutet. Das sind schon über 10.000 Downloads, also eine ganz starke Resonanz, wo teilweise Leute rückreagieren und äh, total toll, das irgendwie zu erleben, also wie das Thema auch bei Leuten auch auf Interesse stößt. Das heißt also, die, vor 500 Jahren gab es Leute, die sind leider nicht zum Zuge gekommen, weil die großen Kirchen das Feld unter sich aufgeteilt haben. Die großen Kirchen waren die katholische, in der Schweiz die reformierte Kirche, ging dann nach Frankreich und die lutherische Kirche. Die haben das Feld unter sich aufgeteilt. Und die anderen kamen unter die Räder. Was wollten die anderen? Die anderen wollten die Laien beteiligen. Die anderen fingen an, gemeinsam in der Bibel zu lesen. Die anderen, die radikaleren Reformatoren, sagten, wir müssen überall hin das Wort Gottes bringen. Es muss raus aus den Kirchenräumen. Sie integrierten normale Leute, es waren Handwerker, es waren Bauern. Es gab lose Zusammenkünfte, Leute haben ihre Häuser geöffnet und haben gesagt, hier machen wir das zusammen. Und sie fingen an, wie ich schon von den Hutterern erzählt habe, in Gütergemeinschaft zu leben. Und das war am Anfang überhaupt nicht klar. Die haben da sehr drum gerungen, in welcher Form sie miteinander teilen wollen. Jetzt springen wir in die Gegenwart, Zellgemeinde Bremen. Was ist unsere Geschichte? Kurz den Überblick, wenn ich erinnere. 1991 hier in Bremen Pastor geworden. 93 kam ich in Kontakt mit dem Material von Zellgruppen, Zellgemeinde weltweit. Auch ein Baptist, der eigentlich sehr angesehen war, Ralph Naber, fing an umzustellen und sagte, wir müssen, wir müssen Kirche anders denken. Und er hat viel Provokationen damit ausgelöst und auch viel Gegenwind bekommen, weil er auch sehr spitz seine Bücher dazu geschrieben hat und dann angefangen hat so zu arbeiten. Nun, in, damals in der Gemeinde, in der ich gearbeitet habe, war das undenkbar, also stärker diese Struktur umzusetzen. Dann kamen wir 1997, 1998 und Kontakt, Kinder in Zellgruppen, GÜ-Kreise, generationsübergreifende Kreise und bei mir gingen die Kronleuchter auf, wo ich dachte, wir brauchen Kinder, um Gott besser zu verstehen. Es geht nicht um Kinderbetreuung. Es geht nicht darum, die nächste Generation mit ein paar Infos zu versorgen. Auch alles wichtig, ich sage das jetzt ja negativ. Es geht um was anderes, es geht um eine Gemeinschaft aller Altersgruppen. Und Kinder können manchmal Erwachsenen helfen, einfacher zu beten, eine klarere Frage zu stellen, einen Text zu lesen und darüber zu staunen, ein Bild, eine Geschichte zu hören und zu sagen, ist das nicht spannend? Also wir brauchen Kinder. Das war für mich ganz großartig und wir haben das ja über viele Jahre gemacht und es beginnt auch in unserer Gemeinde wieder, dass Leute sagen, wir müssen an der Stelle wieder dichter ran. 2005 die Zellgemeinde gestartet und plötzlich mussten wir ernst machen mit einem dieser drei komplizierten Themen. Ich habe hier nochmal ein schönes Bild, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Könnt ihr jetzt erkennen, was es ist? Eine heilige Kuh und Leute verbeugen sich vor einer heiligen Kuh. Es gibt drei heilige Kühe in Deutschland in Bezug auf kirchliches Denken. Und die sind so heilig, dass immer fast, also es ganz kompliziert ist, darüber zu reden. Die erste heilige Kuh ist, man kann auch Gemeinde leben, ohne ein eigenes Gebäude zu haben. Viele Leute wissen das nicht, denken, das geht nicht, das funktioniert nicht. Man braucht doch ein Dach über den Kopf, und es regnet und das kann doch überhaupt nicht gehen. In den ersten zwei Jahren sind wir gefragt worden, wo wir denn unser Gebäude kaufen wollen. Uns wurden sogar Gebäude angeboten. Und wir mussten erstmal erklären, dass das Absicht ist, dass wir kein Geld in ein eigenes Gebäude investieren. Das muss nicht das letzte Wort sein. Es gibt Situationen, wo es sinnvoll ist, ein eigenes Gebäude zu haben. Aber nicht, weil eine Kirche auch mindestens ein Gebäude hat. Das ist keine Begründung. Dann 2009... Vier, vier Jahre später, wir waren zwischendurch auch umhergereist, 35 verschiedene Orte, wo wir Gottesdienste in Bremen gemacht haben, was uns viel Bewusstsein für die Stadt gegeben hat. 2009, die zweite heilige Kuh geschlachtet. Ich bin von einer vollen Pastorenstelle auf eine halbe Pastorenstelle gegangen und habe damit strukturell deutlich gemacht, dass ich nicht ein versorgender Pastor bin sondern ich habe die Außenkontakte gehalten und äh, wir haben viel in die Stadt dadurch mehr reingearbeitet. Aber die Gemeinde brauchte das Verständnis und das hat sie ja super gemacht durch Zellgruppen, sich gegenseitig zu unterstützen und zu helfen. 2009 sind wir auch hier in die Kantine 5 gewechselt. Wir sind inzwischen schon acht Jahre hier. Das ist eine lange Zeit. Es gibt zum Beispiel im Gemeindewachstumsmodell gibt es auch die Theorie, dass eine Gemeinde nie größer wird als ihr Raum, in dem sie sich versammelt. Und da stimmt was dran. Es ist insofern was dran, man gewöhnt sich an eine gewisse Raumstruktur und hat das Gefühl, so groß ist eben die Gemeinde. Und man verlernt es zu träumen, wie wäre eine Gemeinde, die 200 oder 300 Leute groß wäre. Und man sagt, ist doch auch ganz schön so. So kennt jeder noch jeden. Aber was ist denn mit dem Thema, er fügte täglich neue Leute hinzu? Wie muss man das denn strukturell lösen? Also, wir sind denn hier geblieben, weil wir neue Möglichkeiten hatten, weil die Nebenräume ausgebaut wurden. Und ich kann das auch verstehen, dass man gerne irgendwie einen Raum braucht, wo man auch emotional mit verbunden ist und jeden Handgriff kennt und so weiter. Und so sind, haben wir einen tollen Kontakt hier und das soll ja auch so bleiben. 2011 haben wir mit Service City begonnen, hatten Vorlauf gehabt und es hat uns viele offene Türen beschert in der Stadt. Jetzt sind wir praktisch acht Jahre hier. Wir denken alles in alle Richtungen. Und ich will das nicht übertreiben oder dramatisieren, aber es gibt eine dritte heilige Kuh. Und die dritte heilige Kuh ist der Sonntagsgottesdienst. Das, was wir Sonntagsgottesdienst nennen. Weil Paulus redet nicht von einer Versammlung am Sonntagmorgen. Er sagt äh, in Römer 12, unser ganzes Leben ist ein Gottesdienst. Wir, wir leben, wo immer wir uns bewegen, Gottesdienst vor Gott. Natürlich, und davon bin ich überzeugt, wir brauchen eine Versammlung, wir brauchen eine gegenseitige Vergewisserung, wir brauchen eine Großgruppe, um zu sehen, wer ist mit uns gemeinsam auf dem Weg. Aber sich in einer Großgruppe zu versammeln, bedeutet nicht zwingend ein gewisses gottesdienstliches Modell und Muster. Und an der Stelle glaube ich, und ich sage das auch von mir, löst das ein bisschen Unruhe aus, weil man möchte das doch gerne als Ankerpunkt haben. Und das, was ich jetzt am Anfang angekündigt habe, zu erklären, warum wir das machen und es nicht nur theoretisch zu machen, sondern ich würde es jetzt ein bisschen technischer formuliert sagen, wir machen ein kollektives Selbstexperiment. Wir machen ein gemeinschaftliches Experiment, wo wir uns gemeinsam beobachten, was macht das mit uns, wenn wir nicht den Sonntag als Ankerpunkt haben. Fällt denn die Gemeinde auseinander? Könnte ja sein. Wo man sagt: Oh, pff, kein Sonntag mehr, habe ich auch keine Lust mehr zu kommen, was soll das? Und kein Kaffee, bleibe ich zu Hause, ähm, ist auch mühsam genug. Es kann sein, dass, wenn der Sonntag als Sammlungspunkt nicht da ist, die Gemeinde zerbröselt. Da ist mir auch ein bisschen mulmig bei. Es kann aber auch sein, dass wir umso stärker herausfinden, dass die Kraft der Gemeinde, die gegenseitige Verbundenheit, das Treffen hin und her in den Häusern, dass das Leben der Gemeinde nicht aus dem Sonntag besteht. Und das wäre ein interessantes Ergebnis. Ich selbst weiß nicht, wie das ausgehen wird und ich wäre sehr interessiert, von Leuten zu hören, wie sie das empfinden. Ich glaube, man kriegt das nicht theoretisch raus. Ich glaube, man muss das modellhaft an sich ausprobieren, was das mit einem macht und dann kann man dementsprechend auch weiter überlegen. Noch einmal, die Frage ist vielleicht, soll der Gottesdienst abgeschafft werden? Nein, es geht sehr wohl darum, dass wir uns als Gemeinde versammeln. Aber ich würde gerne nach acht Jahren bei allen Experimenten, die wir ja schon immer gemacht haben, ganz bewusst nochmal gemeinsam darüber nachdenken, welche Art von Großversammlung brauchen wir, damit wir die ganze Woche über in einem gottesehrenden und menschen menschendienenden Modus leben können. Also Gottesdienst in diesem biblischen Sinne die ganze Woche über. In Kurzform, drei Gründe, weshalb ich das wichtig finde, diesen Arbeitstitel-Projektmonat zu machen. Drei Gründe. Das erste, es löst eine Unterbrechung aus. Nun, man kann sofort sagen, im Sommer hatten wir doch auch schon eine Unterbrechung mit vier Gottesdiensten. Ja, aber die Sommerzeit ist so dünn, dass es eher so eine Überbrückung ist, die wir machen. Aber mittendrin, wo normalerweise starke Gottesdienste laufen, zu sagen, wir setzen aus, das fühlt sich wie eine Unterbrechung an. So ein bisschen aus dem Tritt kommen, ein bisschen irritiert werden, Dinge anders machen, aufhorchen, stutzig werden. sagen Und zu gucken, was fehlt mir, wenn das nicht mehr da ist. Es könnte ja auch bei rauskommen, dass du sagst, oh, kein Gottesdienst, super, mir fehlt eigentlich gar nichts dann werden wir sicherlich auch ein paar Dinge zu bereden haben, warum wir das denn überhaupt noch machen. Also wir brauchen viele Stimmen und wenn Leute umgekehrt sagen, boah, die vier Wochen waren echt schwer, ich möchte wirklich möglichst viele Leute wiedersehen, Kantine voran, umso besser. Deswegen würde ich da gerne drüber reden und miteinander drüber sprechen, weil wir haben sehr unterschiedliche Geschichten, sehr unterschiedliche Gemeindeprägungen und das ist jetzt meine Meinung und da bin ich stolz auf die Zellgemeinde, wenn man das mit irgendeiner Gemeinde machen kann, die ich über die Jahre kennengelernt habe, dann ist es mit unserer Zellgemeinde. Bei anderen Gemeinden, also soweit ich mich erinnere, würde, was mich jetzt betrifft, äh, mir das Ding um die Ohren geflogen sein. Ich hoffe, das passiert mir hier nicht oder uns gemeinsam auch nicht hier in der Gemeinde. Es sind ja nur vier Wochen, aber vier Wochen sind lang genug, um einen zu irritieren. Und zu gucken, was da bei einem passiert. Man kann als zweites auch sagen, Mischung, Leute mischen. Ich freue mich darauf, alles andere, was ich sonst tue, weitestgehend zurückzustellen und so viele Leute wie möglich in kleinen Treffen, wo immer die stattfinden werden, zu besuchen, dabei zu sein. Also wenn das okay ist, dass ich dabei bin und nicht, jetzt kommt der Pastor oder einer der Pastoren oder irgendwie sowas, sondern einfach mit dabei zu sein sich zu treffen, Leute zu besuchen, das häufig zu kurz kommt, sagen, das wäre toll, mal so eine ganz große Rundreise mit vielen verschiedenen Leuten durch die Gemeinde zu besuchen. Und zu mischen, neue Leute einzuladen, kommen überall dazu, du bist willkommen. Es sind keine abgeschlossenen Zellgruppen, du hast ein Turbo in Bezug auf Leute in der Gemeinde kennenlernen. Du kannst in einem Monat so viele Leute kennenlernen, wie es dir sonst in drei Jahren nicht gelingt. Das finde ich eine spannende Perspektive. Und möglicherweise, das wäre die Hoffnung als drittes, ist es auch eine Vergewisserung, dass wir sagen, ja jetzt wissen wir irgendwie wieder neu. Es ist nicht einfach nur eine stumpfe Routine, jeden Sonntag Kantine und aufbauen, abbauen und so weiter, sondern es macht Sinn. Wir wollen am Sonntag uns sehen und wir wollen am Sonntag uns gegenseitig ermutigen und inspirieren. Also eine Vergewisserung, was die Funktion der Großgruppe ist, aber wir werden das kombinieren mit einer Umfrage. Welche Elemente findest du wichtig im Gottesdienst? Und wir werden das checken und das wird alles transparent sein. Leute, also jetzt nicht, du kannst anonym voten, aber die Ergebnisse sind transparent. Sagen, was denkst du? Anbetungszeit, Predigt, Kaffee trinken, welche Elemente findest du wichtig, welche Elemente fehlen und wir würden gerne so viel Stimmen wie möglich von Leuten hören, dass sie mitbeteiligen, sich mitbeteiligen. So viel Mitbeteiligung, sag ich mal, findest du wahrscheinlich in kaum einer anderen Gemeinde, dass du mitbestimmen kannst durch Feedback, wie wollen wir gemeinsam Jesus folgen in dieser Stadt. Jetzt noch praktischer. Und da gehe ich ein bisschen schneller durch und es kann sein, dass nicht alles zu verstehen ist, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Du wirst alles unter einer Domain finden. Wir waren im Anbetungsleiter-Team zusammen und auf einmal fing es an, kreativ zu sprudeln und der Vorschlag war, wir nennen das Zelten mit Doppel-L. Äh, Zeltivel, wir machen ein Monats-Zeltivel, wie so ein kleines Festival, wo man hin und her wechselt und ähm, wir sind praktisch unterwegs, das Volk Gottes auf der Reise zeltet äh, auf der grünen Wiese und man besucht sich gegenseitig in seinen Zelten, zelten.de. Das kannst du äh, ausprobieren, nicht jetzt, technisch ist das ziemlich gut, was möglich ist, noch nicht total fertig. Ich mache das startklar fürs Handy. Dass du alles auf dem Handy an Informationen bekommst, das ist sehr viel Arbeit, aber es ist auch eine ganz tolle Herausforderung sowas zu machen, weil es geht jetzt technisch so etwas zu realisieren, ich zeige dir das gleich. Du wirst vier Bereiche an vier Bereichen dich beteiligen können, du wirst an allen Treffen, die online eingestellt werden, dich direkt anmelden können, du brauchst keinen Doodle-Link mehr dafür. Du wirst direkt sehen können, welche Leute werden kommen und die Gastgeber werden unmittelbar eine Mail bekommen. Folgende Personen kommen zu dir nach Hause, was macht ihr zusammen so ungefähr? Du kannst beschreiben, was du vorhast. Du kannst dann, und das würde ich ganz großartig finden, von jedem Treffen Fotogrüße hochladen. Es wird ein Stream von Fotos geben, ähnlich wie Instagram, dass sie sagen, du bist praktisch bei einem Treffen und du machst einmal so ein, so ein Selfie, wie in der Gruppe, die zusammensitzt, Fotogrüße in die Gemeinde rein. Und du kannst abends auf dem Handy gucken, wo sich Leute getroffen haben und welche Grüße sie in die Gruppe reinschicken. Dann kannst du Bibeltexte mitlesen und es bietet sich ja förmlich an. 28 Tage, 28 Kapitel der Apostelgeschichte. Wir werden in diesem Projektmonat jeden Tag ein Kapitel Apostelgeschichte lesen, wenn du mitlesen möchtest. Das ist schon online vorbereitet. Du kannst dir den Text sowohl vorlesen lassen, MP3, direkt hören, oder du kannst den Text lesen und du kannst ihn auch kommentieren, wenn du möchtest, in einem Bibelblog. Und ein Vorschlag von dem, wo ich ein bisschen vorsichtig war, ist das vielleicht zu persönlich, aber auch das habe ich schon angefangen vorzubereiten, du wirst auch Gebetsanliegen einstellen können. Die sind im internen Bereich, das ist nicht öffentlich, sondern nur die praktisch intern einen Account haben auf der Website. Kannst du machen, wenn du jetzt neu bist und Gast bist und dabei sein möchtest. Gebetsanliegen, du brauchst keinen Namen zu schreiben, du kannst das anonym einstellen, aber du kannst auch sagen, das bin ich als Person, betet für mich. Und du kannst dann mitbeten für dieses Anliegen und man wird sehen können, welche Leute mitbeten wollen und derjenige, der es eingestellt hat, kann Leute danach auf dem neuesten Stand halten. Also vier Bereiche, wo es darum geht, praktisch wenn wir am Sonntag nicht zusammen sind, wie können wir trotzdem das Gesamtgeschehen der Gemeinde erkennbar machen und sichtbar machen? Und da ist das natürlich großartig, was inzwischen mit dem Internet per Handy möglich ist. Das also ist die Grob Großstruktur, aber wo wir Leute brauchen, und darum werbe ich ganz besonders, und du hast jetzt drei, drei Wochen Zeit oder sowas, darüber nachzudenken, es wäre toll, wenn möglichst viele einmal eine Idee einbringen und sagen, kommt doch mal zu mir nach Hause. Wir trinken zusammen Kaffee, wir lesen zusammen in der Bibel, wir beten zusammen, wir tauschen aus. Wir begrenzen das vielleicht auf zwei Stunden. Und es können noch Gruppen sein, wo drei Leute oder fünf Leute oder sieben Leute zusammenkommen. Du kannst auch sagen, bitte nur fünf Leute. Man kann eine Obergrenze festlegen und das sieht man dann auch, wenn der Laden voll ist, so ungefähr. Also all das wird auch denkbar sein. Aber toll wäre es, und das wäre meine große Hoffnung, dass wir ohne viel Aufwand zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten uns zum Bibellesen und Beten und zum Essen zusammentreffen. Es gab so mal so sowas beim Stichwort Adventskalender, das war aber immer nur eine halbe Stunde und mitten in der Adventszeit haben manche Leute dann wenig Zeit und man fährt durch die ganze Stadt und es sind überall Staus und es funktioniert schlecht. Hier, du hast freie Wahl, wann, wie du was machen möchtest, wie du was anbieten möchtest und äh, wenn keinem der Termin passt, sagt man es eben wieder ab. Man weiß aber im Vorwege, ob Leute kommen und sich anmelden oder nicht und man, man steht dann nicht plötzlich doof da, man hat irgendwas gemacht oder vorbereitet und niemand kommt. Das heißt, bring deine Idee für ein Treffen ein, lade zu dir nach Hause ein, Essen, Austausch, Bibel, Gebet, mehr nicht. Kein Programm, miteinander reden, miteinander reden, Leben teilen, beten, voneinander hören, Viele, glaube ich, von uns wissen auch gar nicht mehr, was sie beruflich machen. Ähm, man ist lange zusammen in einer Gemeinde, früher kannte man das mal ein bisschen genauer, Leute haben Veränderungen erlebt, um ein bisschen zu erzählen über die Zellgruppe hinaus. Es kann sein, dass Sonderaktionen stattfinden, jemand bietet einen Filmabend an, eine Songwerkstatt, Kanuausflug. Es kann sein, dass auch Zellgruppen, die ja weiterhin stattfinden, es geht ja nicht darum, dass Zellgruppen sich auflösen, dass Zellgruppen sagen, Ein Abend würden wir ganz bewusst mal öffnen, dass alle Leute dazukommen wollen, die, die, die möchten. Vielleicht im Garten noch, wenn es warm genug ist, im September zusammen grillen, was auch immer man vorstellen macht, aber wo man sagt, alle können dazukommen und wir wollen das offen machen. Das heißt, du selbst entscheidest, wie in diesem Projektmonat sich die Gemeinde treffen wird. Wenn niemand einlädt, wird sich niemand treffen. Also es gibt kein vorbereitetes Programm, wo man einfach so hinkommen kann. Ich wünschte mir, es gelingt uns eine Kombination aus selbst aktiv sein und sich beteiligen an den Dingen, die andere, wo andere zu einladen. Wir können auch überlegen, was wir mit Kindern zusammen machen, Kinderaktionen. wo man Kinder mal fragen, wo hättet ihr richtig, richtig Lust, mal was in Bremen zu machen. Und äh, dafür haben wir die Gemeindekasse, dass wir sagen, lass uns das mal machen oder lass uns das mal machen. Daran soll es nicht scheitern, wenn es nur nicht so immens viel Geld kostet. Aber eine Idee zu realisieren, Erwachsene und Kinder zusammenzubringen, ganz toll. Also, den üblichen Rhythmus, den wir haben, ist Sonntags Großgruppe, in der Woche Kleingruppe. Jetzt für diesen Projektmonat ist folgender Vorschlag. Der Rhythmus für den Projektmonat sucht dir jeweils pro Woche zwei Angebote aus, wo du dabei bist. Versuche in einer Woche an zwei Stellen in Kontakt mit anderen Christen aus dieser Gemeinde zu sein und dann ist es derselbe Rhythmus, nur er läuft nicht am Sonntag. Und vielleicht sogar ist es auch möglich, dass wir dich gewinnen können. Werde selbst aktiv und lade im Verlauf des Monats zu einem eigenen Treffen ein. Und wenn es bei mir irgendwie passt, also mindestens sitzen wir dann zu zweit äh, und, und dann machen wir mal zusammen, erzählen Kaffee und ich kriege krieg ein bisschen Update, was gerade bei dir los ist oder ich erzähle dir Sachen von mir. Also ich würde mich sehr freuen, wenn uns das gelingt, praktisch unabhängig vom Sonntag, so ein Hin und Her treffen und Hallo sagen und zusammen essen in den Häusern oder wo auch immer hinzubekommen. Also ganz praktisch und das kannst du dann selber ausprobieren auf deinem Handy. Alles ist hier oben in einem Menüpunkt drin und es gibt auch Rubriken, die man anwählen kann. Wird es, äh, ist man zusammen? Ist es mit Kindern? Gibt es eine Bibelzeit, Gebetszeit, Abendmahl oder eine Aktion? Und dann hast du eine lange Liste und du kannst dich direkt hier anmelden, raufklicken, siehst sofort das Ergebnis. Also ich bin da technisch sehr begeistert, dass äh, sowas inzwischen irgendwie alles geht, ohne eine App zu äh, programmieren. Und so sieht das praktisch aus, du kannst alle Treffen sehen, alle Fotogrüße, alle Gebetsanliegen, du kannst selbst Sachen erstellen, ein neues Treffen, einen neuen Fotogruß hochladen, ein Gebetsanliegen einstellen und du kannst es dann auch selbst, du hast einen eigenen Bereich, wo du selbst auch nachgucken kannst, wo habe ich mich eigentlich angemeldet. Weil wir haben nämlich das häufig bei Doodle Links, Leute haben das vor drei Wochen mal eingetragen und haben vergessen, dass sie sich angemeldet haben. Und hier hast du eine Rubrik, wo du jederzeit draufklicken kannst, bei welchen Treffen habe ich mich angemeldet bei welche Sachen habe ich hochgeladen? Was sind meine eigenen Gebetsanliegen? So und so weiter. Und man hat hier auch eine Anleitung, die habe ich jetzt gestern Abend geschrieben und äh, die schicke ich mal im nächsten Link rum, dass du dir mal anguckst, ob man es versteht. Und dann brauchen wir sowas wie Beta-Tester, ob äh, welche Fehler da noch drin sind, dass wir das in drei Wochen dann auch möglichst fehlerfrei zum Laufen bekommen. Das also steckt da alles hinter. Und es mag das Missverständnis geben, wenn man an den Gottesdienst rangeht, oh, jetzt der Gottesdienst soll weg oder der Gottesdienst ist nicht mehr gut. Nein, ich denke über eine Intensivierung der Gemeinde nach, weil der Gottesdienst wiegt uns manchmal so ein bisschen in Sicherheit, als würde die Gemeinde super lebendig sein. Ich glaube, an manchen Stellen täuscht das. Und ich würde gerne das ein bisschen sag ich mal, herausfordern, wo wir miteinander zeigen, wie die Gemeinde miteinander lebt und voneinander weiß und aneinander interessiert ist. Und möglicherweise hast du auch Lust, dass wir mal einen GÜ-Kreis neu austesten. Ich hätte Interesse, einen weiteren GÜ-Kreis zu starten, neben den zwei, die es schon gibt in der Gemeinde, wenn Eltern Lust haben, sowas zusammen zu machen. Wir könnten das mal testen zum Beispiel. Also alles Große, viele Ideen, die ich jetzt super schnell mal eben durchgegangen bin. Und hier siehst du nochmal ganz zum Schluss den Ablauf, wie das Ganze gedacht und geplant ist. Also, das ist heute, 30.07. Feriensonntag. Dann schon angekündigt, nächsten Sonntag Schulanfänger, dann in zwei Wochen verfolgte Christen, so ein herausragender, besonderer Gottesdienst. Und am 20.08. sind wir eine Woche vor dem Projektmonat. Bis dahin ist alles hoffentlich startplan und dann stellen wir im Gottesdienst die Ideen vor, die es schon gibt, weil es gibt schon ein paar Ideen, sagen wir könnten das machen, wir könnten das machen und dann kriegt man so ein bisschen Gefühl, was in diesem Monat stattfinden wird und bis dahin wird dann auch technisch sicherlich alles verfügbar sein und dann setzen wir diese vier Sonntage in der Kantine aus. Das heißt aber nicht, dass wir uns sonntags morgens nicht treffen, wir können uns Überall Sonntagsmorgens treffen. Einmal wird das im Kindergarten im Grüppeling sein, es wird bei Leuten zu Hause sein, die schon drüber nachdenken und planen. Vielleicht hast du eine andere Idee, was wir am Sonntagmorgen machen können, mit den Leuten, die da sind und Lust haben, mitzumachen. Und dann läuft es darauf zu, dass wir am 24. September uns gemeinsam wieder hier treffen, Pizza essen, also im Anschluss, aber vorher erzählen wir, wie hast du das erlebt, wir werten aus, wir machen Flipchart, wir wollen hören, wie hast du das erlebt? Fördert ist dein christliches Leben oder schwächt ist dein christliches Leben? Und wir wollen neu gucken, was bedeutet es, sich zusammen zu versammeln, miteinander auf dem Weg zu sein. Und wir werden dann auch sag ich mal, mit Leuten, die Lust haben, Fragen zusammenzustellen, eine Umfrage zu machen und dann auch die Ergebnisse eures Rücklaufes, eures Feedbacks hier dann auch wieder transparent machen. Und all das, was wir hier gemeinsam so als kollektive Selbsterfahrung machen, wird einfließen, in unser jährliches Intensivwochenende, wenn wir nämlich mit allen Leuten, die engagiert die Gemeinde mitdenken, mitgestalten wollen, nicht nur Leiter, nicht nur super engagierte Mitarbeiter, sondern alle, die aktiv mitdenken wollen, auch, auch Freunde sind eingeladen, wenn du dich zur Zellgemeinde zugehörig fühlst und sagst, ich möchte das mitgestalten, dann Merkt ihr diesen Termin, 17. bis 19. November, das wird in Dritter Hude stattfinden, wo wir schon mehrfach gewesen sind. Und dann haben wir ein ganzes Wochenende Zeit, darüber nachzudenken: Was bedeutet das? Wollen wir den Gottesdienst modifizieren? Wollen wir ein bisschen was verändern? Wo nehmen wir was wahr? Welchen Sinn, welchen Reim machen wir uns darauf, was wir gemeinsam dann erlebt haben werden? Sowohl an hoffentlich einigen positiven Dingen, aber auch an einigen negativen Dingen, wo wir sagen, uh, das hätte ich nicht gedacht, das ist ja ziemlich ernüchternd, was in dem Projektmonat gelaufen ist, kann auch sein. Auch dann haben wir Gesprächsstoff. Das also in kompakter Form, was dahinter steht, warum wir ähm, gerne dieses Experiment mal machen wollen und miteinander mit euch zusammen Augen und Ohren aufhalten und Herzen aufhalten. Was macht das mit deinem Inneren, wenn wir an der Stelle mal aussetzen, wo man eigentlich denkt, es müsste doch Gottesdienst in der Kantine 5 stattfinden. Ja, das ist offen. Ich kann das nicht wirklich vorhersehen, äh, was das Ergebnis sein wird. Ich habe in beide Richtungen Empfindungen, dass es sowohl positiv als auch vielleicht auch negativ sein kann von der Wirkung. Äh, umso wichtiger ist es äh, zu gucken und nicht einfach nur stumpf alle Dinge so weiterzumachen, wie man sie jetzt schon über längere Jahre gemacht hat. Das bis hierhin. Jetzt habe ich doch ein bisschen länger Zeit gebraucht, wieder als ich dachte, um das alles zu beschreiben. Hier ist erstmal Schluss, weil dann auch die Kinder gleich, also eigentlich auch mit ihrem Programm zusammen sind. Aber wenn du Fragen hast... Vielleicht machen wir zehn Minuten Pause und äh, ich setze mich dann irgendwo hier hin und äh, setze einen Stuhl dazu. Dann äh, können wir direkt Verständnisfragen klären, wo du sagst, das habe ich noch überhaupt nicht verstanden oder so, dass du nicht so mit drei Fragezeichen heute Morgen aus dem Gottesdienst rausgehst. Ich bin auf jeden Fall da und ich trinke da einen Kaffee und dann können wir gerne so in zehn Minuten weiter miteinander noch reden. Ansonsten schreibt mir eine Mail oder wo auch immer, äh, um Dinge weiter dann miteinander zu bereden. Vielen Dank jetzt bei dem schwülen, warmen Wetter, dass du so lange ähm, mitverfolgt hast, lass uns doch aufstehen und zusammen beten. Danke Jesus, danke einfach dafür, dass du so vom Menschen her denkst, wenn du über die Beziehung zu Gott sprichst und nicht über Religion redest, sondern über die Herzen der Menschen, über die Motive, über das Innere, über die Erneuerung, über Verwandlungsprozesse, die in uns ablaufen, über deinen Geist, der uns leitet und inspiriert Herr, wir wollen so lebendig und so dicht dran sein an dir. Hilf uns, dass wir bei allem, was wir an praktischen Fragen immer wieder neu durchdenken, dass wir nicht reinrutschen, eine christliche Religion zu leben, sondern dass wir in, in lebendiger Beziehung zu dir sind, die ganze Woche über. Und Sonntag umso mehr oder wenn wir uns mit anderen zusammentreffen. Herr, hilf uns so inspiriert und mit vielen Ideen oder mit, mit Anregungen, in den Herbst reinzugehen, mit all dem, was das für die Gemeinde auch an Neuem oder am Anderen oder am Offenen bedeutet. Danke, Herr, für deine unsichtbare Gegenwart. Beten um deinen Frieden, um deinen Schutz für diesen Sonntag, dass du mit jedem bist, wo immer er sich hinbewegt, jetzt auch für gerade mit äh, Lehrerinnen und Lehrern, äh, wenn die Schule wieder beginnt, mit ihrem ganzen Arbeitsfeld, Herr, ja, dass du Leute segnest in ihrem beruflichen Feld. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.